0: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Lindo dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia de Peregrina Aqui. E hoje nós vamos para o primeiro item da nossa nova temporada de podcasts aqui no Peregrina Aqui, chamada Fluindo. E nesse primeiro item nós vamos ver a forma como Cristo nos purifica atralada a forma como a água purifica o nosso organismo. A água é um elemento essencial para a limpeza do nosso organismo. Ela direciona as toxinas do nosso corpo para o lugar adequado, que é o sistema urinário, pelo qual o nosso corpo elimina resíduos, ou seja, despeja, põe para fora, purifica, desintoxica o nosso corpo de elementos que não devem continuar nele. Pensar na forma que a água purifica o corpo humano me fez lembrar do capítulo 19 do livro de Números, no qual o Senhor entrega a Moisés a lei acerca da água purificadora. Geralmente, quando a gente fala de lei, nossa mente é direcionada diretamente aos Dez Mandamentos, né? Mas os Dez Mandamentos é apenas a parte moral da lei, que também tinha a parte civil e a parte cerimonial, que é entregue ali pelo Senhor nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali em Números 19, o Senhor instrui Moisés e Arão de que forma deveria proceder a cerimônia de purificação daqueles que tivessem tido contato com cadáveres, seja querendo ou sem querer, mas aquelas pessoas que tinham tido contato com pessoas mortas eram consideradas cerimonialmente impuras, imundas. Então precisavam passar por esse processo de purificação. E ali o Senhor diz que eles deveriam pegar uma novilha, uma novilha era uma vaca nova, é, perfeita, que nunca tivesse passado é, por um processo de julgo, carregado julgo, e ela precisava ser perfeita, porque era a representação do perfeito sacrifício de Cristo. E eles deveriam pegar essa novilha vermelha, conduzir para fora do arraial, assim como Cristo foi conduzido para fora das portas de Jerusalém, porque o Calvário era fora da cidade. E ela era, essa novilha era morta solenemente. E o sacerdote, vestido de vestes brancas, tomava o sangue Dessa novilha quando jorrava e aspergia sete vezes em direção ao templo. O ato de aspergia era o que hoje nós conhecemos por borrifar, e ali essa novilha era queimada e reduzida a cinzas, que era para representar um sacrifício de fato amplo e completo. Essas cinzas eram reunidas por uma pessoa considerada pura, ou seja, que não tinha sido contaminada com o cadáver. E essa pessoa misturava essas cinzas a um vaso que continha água corrente. Essa mistura das cinzas da novilha perfeita com a água era considerada como a água purificadora. E ali a pessoa amarrava a uma vara de cedro uma coisa chamada estofo carmesim, que era uma faixa de lã dobrada e tingida, utilizada para prender a vara um, um galhinho de sopo E era uma planta utilizada naquele, naquele processo cerimonial para purificação, usada para aspergir, né, para borrifar aquele líquido da água purificadora. Esses eram os elementos necessários para a cerimônia de purificação daqueles que eram considerados impuros. Tá bom, Raquel, mas por que, que você está falando essa rica de coisa de sopo, de varas, de sacrifício? Isso não acontece nos dias de hoje. O que, que isso tem a ver com o assunto dessa temporada do Fluindo? Então. Lá na carta aos hebreus, o escritor aos hebreus diz assim, em capítulo 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, as sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem máculo a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que eu quero trazer com isso aqui hoje É que o sacrifício de Cristo, assim como o escritor aos hebreus continua dizendo é, no capítulo 10 Ele é único, ele é suficiente e ele é eterno No Antigo Testamento nós chamamos sacrifícios diferentes para ocasiões diferentes Mas o sacrifício de Cristo, ele é suficiente e ele é exclusivo por meio dEle e somente dEle é que nós somos purificados, justificados diante de Deus. Por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos ter convicção e fé de uma consciência limpa diante da presença de Deus. Precisamos crer no sacrifício dEle e não em nossa bondade para alcançar a graça e o favor do Senhor. No versículo que nós lemos no começo desse episódio, Davi diz no Salmos 51 ao Senhor que a partir do momento que ele nos lava, nós ficamos mais alvos do que a neve. Muitas vezes nós permitimos que o nosso pecado nos afaste de Deus, mas esse não é o posicionamento correto. A partir do nosso pecado, o posicionamento correto é olharmos para o sacrifício de Jesus Cristo e dizer esse sacrifício foi por mim. Então, no nome de Jesus... Pedir perdão ao Senhor pelos pecados. Se com a nossa boca nós confessamos Jesus como Senhor e com o coração nós cremos que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, junto com a salvação, agrada ao Senhor também a convicção com fé dessa salvação e justificação por meio de Cristo. Nós podemos ter a certeza dessa purificação por meio dEle. No Antigo Testamento, a água da purificação gerava consciência nos impuros de que eles podiam se aproximar do tabernáculo sem que fossem mortos. Da mesma forma, hoje nós podemos nos aproximar com confiança ao trono da graça por conta do sacrifício de Jesus, ao mesmo tempo que ninguém poderá entrar na presença de Deus se não for purificado pelo sangue de Cristo. Eu finalizo com a primeira carta de João no capítulo 1, versículo 7, na qual ele diz que se nós andarmos na luz como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse foi o nosso podcast de hoje. Um grande beijo e até o próximo episódio.